0: Các bạn đang nghe Film The Podcast, kênh chia sẻ những trải nghiệm của Dream một sinh vật cảm xúc. Hôm nay, mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện trải dài từ lúc mình còn đi học cấp 2 tới bây giờ, mà chỉ gói gọn qua hai cụm từ thôi, là khác biệt và bình thường Mình từng nghĩ khác biệt là tuyệt nhất Mình chắc là nhiều bạn ở đây thời tuổi học trò cũng nghĩ như vậy Mình thích từ khác biệt lắm Mình không ưng nổi việc phải giống một ai khác Những bài hát có ca từ như Tôi khác biệt hay là I'm special luôn thu hút mình Những bộ phim kể về những nhân vật đặc biệt có cá tính cũng vậy Ừ, mình nhớ mình đã có cảm giác vui sướng trào dâng như thế nào Như vỡ hòa ra chân lý Khi nghe cô giáo dạy văn lớp 11 của mình Trong một lần chia sẻ với lớp rằng Mỗi chúng ta là duy nhất trong vũ trụ này Ngay từ lúc đó, niềm tin rằng mình khác biệt và duy nhất Đã được mình xây lên từ cái nền vững chắc nó như hệ giá trị của mình vậy Nó ảnh hưởng không chỉ ở sở thích Ví dụ như mình có xu hướng thích những cái mà ít người thích Và không thích những thứ mà ai ai cũng thích Nó còn ảnh hưởng trong mối quan hệ Mình luôn muốn mình có một vị trí đặc biệt trong lòng người khác Mình nghĩ Đã không quen thì thôi Quen thì phải thích mình một cách đặc biệt Mình thích nhất là Đức khen thú vị Có suy nghĩ độc đáo, có cá tính Thích còn hơn là được khen thông minh và tốt bụng nữa Với mỗi mối quan hệ giữa mình và một người khác Mình luôn muốn người đó có những cảm nhận và trải nghiệm thật thú vị Không giống với bất kỳ người nào khác Cũng không phải là cố gắng lên kịch bản hay là có chiến lược toan tính gì đâu Mình luôn ý thức được định vị của mình trong lòng người khác và xem nó là một thang đo đánh giá chất lượng trong mối quan hệ Chỉ là vậy thôi Mình nghĩ rằng khi người khác xem trọng và tận hưởng thời gian bên mình một cách độc đáo thì mình đã thành công Mình vẫn có thể thật lòng yêu mến, quan tâm, chia sẻ sở thích cùng nhau học tập, làm việc, chơi đùa Thật sự như vậy trong tâm mình tỏa ra Nhưng một mặt khác, mình luôn quan niệm là nó phải thú vị Không thôi là mình cảm thấy hơi (cười) phèo Một cách kỳ diệu thì mình rất tận hưởng giá trị này mà mình theo đuổi Trong những năm tháng sau đó Và có vẻ thì mình thành công thật Mình có những người bạn và những người đồng nghiệp Mà mình tin là chưa bàn tới mức độ thân thiết nhiều hay là ít Thì họ cũng xem mình là một nhân vật thú vị trong cuộc đời họ Bạn bè cũng ủng hộ mình nhiều lắm. (cười) Chả biết tụi nó có ủng hộ thiệt hay không hay là mình tự ngộ nhận. Nhưng mà mỗi lần sinh nhật của mình thì tụi nó hay cảm ơn mình và nói mình rất là đặc biệt. Có một người bạn thú vị như mình thì thật là tuyệt trong lòng tụi nó. Thì đó là một món quà không gì sánh bằng đối với mình. Mình cứ sống và làm việc theo hệ giá trị phải khác biệt, phải độc đáo như vậy một thời gian dài, khá là êm đẹp. Nhưng cách đây 2-3 năm, mình đã bị thử thách và nhận vài cú trời giáng cho sáng mắt ra, rằng trở nên khác biệt cũng là tự trói mình. Chuyện làm vậy, mình ùa vào đời với một công việc trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo. Công ty đầu tiên thì chưa có mấy oanh oanh liệt liệt đâu. Nhưng tới công ty thứ hai thì mình có những trải nghiệm mà nó như thể đẩy mình lên mây vậy. Thật sự phải nói là như vậy. Mình rất là thích. Thích thôi chưa đủ. Thậm chí là mình yêu công việc đó luôn. Một lý do mãi sau này khi mà nghĩ việc rồi, khi mà mình có thể bình tâm sâu chuỗi lại tất cả, thì đằng sau cái sự yêu thích công việc đó thì cũng là từ khóa khác biệt. Thật ra mình còn nhiều từ khóa khác nữa Nhưng mà chắc để dành sau này kể thêm hen Đang trong chủ đề khác biệt ừ, Thì ngay từ những ngày đầu tiên Mình đã được ông sếp lớn nhất ở đó nhắc nhở Trong mỗi lần chụp hình chung toàn công ty ừ, Mình mới đi làm một tuần thôi Thì đã được đi company trip với công ty rồi Mà những người ở công ty thì rất là thích chụp hình với nhau Thì mỗi lần như vậy á Thì ông nhắc mọi người là Phải quan sát và check xem Mình có cười chưa, thì tấm hình đó mới đạt chất lượng Thì khi đó mình vừa cảm thấy ngại, vừa mắc cười Vừa cảm thấy được quan tâm một cách rất là đặc biệt như vậy Không chỉ là có ông sếp to nhất đâu Hầu như những người còn lại của công ty cũng cho mình cái cảm giác Được quan tâm và có vai trò thật sự đặc biệt trong lòng họ Chẳng mấy chốc thì mình đã có nhiều vai trò khác nhau như là thành viên nồng cốt core team member của anh A Là ngôi sao sáng được chị B tín nhiệm nhất Là đứa em thơ thật là thơ của chị C Là role model của em D mới vào công ty Tức là cả về phương diện công việc và tình cảm Mình đều thấy mình thật là đặc biệt khi ở công ty Và mình cảm thấy rất là vui Ngất ngay, phải dùng từ này Ngất ngay luôn Vì công việc có mợi và cực nhọc thế nào khách hàng có hành mình cỡ nào đi nữa thì mình cũng vượt qua được hết dù thỉnh thoảng mình cũng có hoài nghi mình nghĩ mình đặc biệt mình nghĩ mình đặc biệt như vậy á nhưng mà có chắc người ta cũng nghĩ mình như vậy hôn nhiều khi sự thật không như mình nghĩ tự mình vui mà thôi nó có đó mình có nghĩ tới nhưng mà nhen nhóm lên rồi thì cũng chóng qua vì mình vẫn choáng ngợp với những trải nghiệm cảm xúc và những vai trò đặc biệt mà mình tự nhận lắm lúc quên nhìn thẳng và thực tế là có thể mình không thích công việc mình đang làm cho lắm vì nếu như cũng là một công việc như thế này ở một công ty khác với những người khác mình sẽ không làm đâu mình biết điều đó ừ, là như vậy nhưng mình nghĩ đâu có sao đâu cứ làm tiếp thôi rồi chuyện gì đến cũng đến những sự thay đổi diễn ra đã thử thách mình phải nhìn vào thực tế hơn. Đầu tiên là sự ra đi của những người đồng nghiệp thân thiết, khiến mình cảm thấy mình chẳng còn vai trò gì với họ nữa sau khi họ nghỉ việc rồi. Song song với cảm giác bị bỏ rơi, thì mình cũng thấy mình mất đi một vài giá trị. Rồi tiếp đó là việc công ty tái cấu trúc lại, thay sếp, thay thành viên tim loạn xạ cả lên. Trong tình hình mới thì áp lực công việc cũng dâng cao lên Và mình cảm giác mình hình như chỉ còn một vai trò duy nhất Là một nhân viên đi làm Không hơn không kém, một nhân viên không có gì đặc biệt nữa Rất là bình thường Những người mà lúc trước cho mình cảm giác đặc biệt thì vẫn còn đó Nhưng mà mình cảm thấy bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi Những gì họ nói với mình Mình khắc cốt ghi tâm để tiếp tục nhưng mà nghĩ lại có khi trong mất khoảnh khắc mà họ nói ra những lời đó thì nó chỉ dường như là một lời khen và một lời động viên như vậy thôi mình dần xói mòn cảm xúc và động lực đi làm mình đối diện với những căng thẳng trong công việc nhiều hơn trực diện hơn để mà bộc lộ ra cái bản chất của công việc và mình nhận ra là Mình không phù hợp với công việc này Mình không muốn tiếp tục nữa Mình đã từng tự trách mình rất nhiều Khi... Quá trẻ con Ấu trĩ Điên rồ Ngốc nghếch Khi đặt nặng tình cảm vào công việc quá nhiều như vậy Mãi một năm sau Mình vẫn chưa thể quên được những cảm giác khó chịu Khi mà Kết thúc công việc ở đó Mình ước phải chi mình Cứ bình thường như mọi người Đi làm vui vẻ với đồng nghiệp Tới tháng thì lãnh lương Không hợp thì nghĩ qua chỗ làm mới Tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình Như vậy sẽ nhẹ lòng Và thanh thản với bao nhiêu Đặt nặng tình cảm nhiều vào công việc làm gì Muốn mình trở nên khác biệt trong lòng người khác Để làm gì Cuối cùng thì Mình vẫn phải sống cho mình mà thôi đúng không Sau đó mình tiếp tục đi làm một công việc khác ở đó thì mình không có nhận quá nhiều vai trò đặc biệt gì Mình nghĩ như vậy Mình cảm thấy dịu đi một chút Mình cho mình thời gian phục hồi từ từ Sống chậm chậm lại Thì thời gian đó mình đọc cuốn sách có tên là The Subtle Art of Not Giving ở Và mình bị tác vài cái cho tỉnh táo ra Ông tác giả bảo là Mình không nhớ rõ lắm Đại loại là khác biệt để làm gì lâu lâu bạn phải thử thách cái giá trị bạn đang theo đuổi đi nó làm bạn sướng nhiều hay khổ nhiều nó sinh hay là nó diệt bạn ông cũng nói những người mà tự nhận mình khác biệt thì hay xa vào cái cảnh tự xem những khổ đau và khó khăn của mình cũng đặc biệt là kinh khủng hơn người khác rằng không ai có thể hiểu được mình đâu như vậy là vừa ngạo nghễ mà lại vừa cô độc vừa khổ tâm cứ nghĩ là um, chẳng ai hiểu nổi những gì tôi đã phải trải qua chẳng ai có thể biết được tôi đã phải mệt mỏi và đau đớn như thế nào thế là tự gầm nhắm nỗi đau đó và để đó không làm gì hết để nó ăn dần ăn mòn mình chỉ vì khư khư rằng mình khác biệt với mọi người chi cho khổ vậy sao không nghĩ mình bình thường um, là thế nào tức là Cái đau này cũng bình thường, cái tổn thương này cũng có cả ngàn hay cả triệu người khác đã và đang gặp phải. Họ cũng đang đấu tranh từng ngày giống mình, mà có khi họ không nói ra đó thôi. Ông tác giả nói việc tự nhận mình, bình thường, mình cũng như mọi người khác, trong nhiều trường hợp, nó sẽ làm mình nhẹ lòng hơn và nhẹ lòng rồi thì có sức tìm ra cách giải quyết cái khổ và làm cho mình vui, hạnh phúc hơn Mình thấy đó là một ý tưởng không tồi Vậy là gần 10 năm sau mình lại được khai sáng một lần nữa Bình thường mới là tốt Có những chuyện nếu mình take class personal tức là ít đặt cái tôi cá nhân khác biệt của mình vào mình sẽ có được sự bình an Mình đang bắt đầu dần tin vào điều đó. Nó làm mình dịu lại những cảm xúc trào dâng và cũng làm mình nảy lên một ý tưởng làm muốn tìm kiếm và kết nối những tâm hồn đồng điệu rằng chúng ta không đơn độc. Không phải chỉ có bạn mới có những cảm giác này, những cảm xúc tiêu cực này. Không chỉ có bạn mới đang đấu tranh với những cái chuyện như thế này. Cũng có những người khác Hiểu được nỗi đau của bạn đó Mình chưa biết mình sẽ làm gì Nhưng mình thật sự thích ý tưởng này Có thể là Bắt đầu bằng việc Chia sẻ những gì trên podcast của mình nè Mình vẫn đang trải nghiệm và chiêm nghiệm Song song việc mình muốn khác biệt Và việc mình nên bình thường như thế nào vẫn còn cái bản năng muốn khác biệt và duy nhất Còn chứ Mình vẫn dành cho nó một sự trân trọng nhất định Vì nó đã làm cho mình Một bản thân của ngày hôm nay Mình nghĩ mình vẫn Khai phái chưa hết cái bản năng ấy Nó có thể cho mình Những tiềm năng khác mà mình chưa rõ ràng nhận thấy Chưa khai thác hết Ví dụ như khả năng sáng tạo chẳng hạn Nhưng một số khía cảnh khác Trong cuộc sống Thì mình đang bắt đầu chọn Và sẽ chọn bình thường bình thường cũng là một dạng hạnh phúc việc gì cần khác biệt việc gì cần bình thường cũng khó mà phân định rạch ròi chọn lựa cho rõ ràng được mình vẫn đang học cách dung hòa việc khác biệt và việc bình thường trong thế giới này còn bạn thì sao bạn chọn khác biệt hay bình thường Cảm ơn các bạn đã nghe mình huyên thuyên gần 15 phút Với chủ đề Khác biệt và bình thường Số đầu tiên của film The Podcast Các bạn nghĩ thế nào? Cảm thấy như thế nào? Mình sẽ rất vui Nếu có ai đó cũng đồng cảm với mình Trong một phút giây nào đó của podcast này Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau của Linh nhé Tạm biệt